0: So häufig werden wir genau gerufen, wenn das Ding um die Ohren geflogen ist, wenn die Beziehung kaputt ist, wenn das Date sich nicht mehr meldet. Was könnte man vielleicht machen, damit es gar nicht erst so weit kommt? So ein bisschen Beziehungsvorsorge. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen in unserem aktuellen Podcast. Wir wollen Beziehungen helfen, dass sie eventuell, also präventiv, boah klingt das langweilig, ich kipp hier gleich vom Stuhl, Marika, <lacht> ja, damit konntest du mich schon immer totschlagen. Ja, mit so präventiv und strukturiert doch mal oder oder macht doch mal einen Plan. Ja, ich liebe Pläne, wenn keiner einen Plan macht, weil sonst gibt es gar keinen Plan, aber wenn andere Pläne machen, dann sage ich immer gerne, macht ihr mal den Plan. So, aber trotzdem, Beziehungsvorsorge. Was was, 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 ähm, was können wir tun, damit es gut bleibt? Jetzt sind wir übrigens mitten bei seit 1 Frühstücksfernsehen-Themen. Immanuel, mhm. ne? hey sag doch mal, was können wir tun, damit der Sex gut bleibt? Ich denke mir so, ich dachte, es schauen Kinder zu. Aber nein. <lacht> aber denen sollen auch geholfen werden. Aber nein. Sorry. Sorry. Das ist ein sehr, sehr spezielles Thema, weil wir natürlich beim Frühstücksfern natürlich hochaktuelle Themen haben, wichtige Themen haben und manchmal mit meinem Themengebiet Beziehungen sind wir einfach manchmal ganz leicht an diesem schneiden wir das halt irgendwie an und ähm, natürlich war hier gemeint, dass die Zärtlichkeit zwischen zwei Menschen einfach auch noch bleibt, weil nein, es schauen eben nicht nur Kinder zu, sondern es schauen vor allen Dingen Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind, Berufstätige, die Fernsehen schauen. Die Kinder sind meistens schon in der Kita oder liegen noch im Bett. Wie dem auch sei, ich möchte gar nicht jetzt mich dort verlieren, ich grüße erstmal alle ähm, die ähm, mich im Frühstücksfernsehen gesehen haben. Ähm, total süß, hatte ich neulich selten. Ähm, ich habe mich für dich als Coach entschieden, weil ich den Frühstücksfernsehen gesehen habe. Die meisten entscheiden sich ja für uns als Coach oder auch für mich als Coach wegen YouTube mhm. oder hier wegen dem Podcast. Das war total süß. Ich grüße also alle, die auch mich im Frühstücksfernsehen gesehen haben. Und ähm, ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt. Ich kriege immer so ein paar Fragen. Ich bin tatsächlich ähm, häufig, manchmal nicht. Aber manchmal bin ich ein bisschen aufgeregt. Dann geht es darum, ja, was kann man denn tun, damit es gut bleibt. Und da tummeln wir uns heute. Und ähm, wir tummeln uns zu dir einfach genauso, wie wir sind, aus einem einfachen Grund, weil wir seit Jahren die Geschichte bekommen, wenn es schief gelaufen ist. Genau. So ist es. Ja. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle auch für das Vertrauen. Ich grüße alle, die bei uns jemals ein Coaching gebucht haben, gerade im Coaching sind oder mal ein Coaching buchen werden. You never know. Ähm, ganz leicht zu finden. Malde. Es gibt ja diesen schönen Button, Coaching jetzt buchen. Da ist unsere Kalender, wie der von der Marika, von mir etc. Ähm, die Sachen sind dort findbar und dann findest du bei uns Coaching. Meistens sogar bemühen wir uns relativ kurzfristig, weil wenn es brennt, brennt es nicht eine Woche lang oder 20 Wochen lang, sondern eigentlich brennt es immer jetzt. Mhm. Was kann man denn tun, um nicht später zu sagen, hey, warum haben wir nichts getan? Schauen wir uns doch mal an, wohin die Reise Läuft, Marika. Legen war mal zusammen. Wir haben hier verschiedene Themen. Da gab es gab ja so eine kleine Recherche, eine wenig Vorbereitung. Ich grüße an dieser Stelle das Team, die uns diese Podcast-Stichpunktartig hier und da so ein paar Themen vorbereiten und das Ganze kuratieren. Wir haben hier, was kann man in der Welt tun für Attraktivität, Selbstversorge, Selbstwert und Weiterentwicklung? Ich denke, wir werden noch ein paar mehr Themen haben. Und die hätte ich das Ganze ausgesucht, aber warum nicht? Ne? War, warum nicht? Das Erste, was für mich da ist, ist, ich möchte mal ganz kurz starten mit einem Punkt, den ich heute Nacht direkt mit mir machen musste. Mhm. Ich lag im Bett, ne, ich den letzten, nee, ich erkläre das in einem späteren Podcast. <lacht> <lacht> ich, vor und? ich auf dem Podcast, wo ich mit der Marika kurz darüber spreche oder wo ich der Marika erzähle, warum ich heute Nacht im Bett wach lag. Das geht zwar anders. Aber ich lag dort und ich war dann auch Kurz, schlecht gelaunt. Kurz kannst du streichen, schlecht gelaunt kannst du unterstreichen. Und ich weiß noch, Marika, das war so ein fieser kleiner Moment. Ich habe gedacht, Emanuel, du hast gerade negative Gedanken. Wer ist hier der fucking Coach? Mhm. Entweder du drehst das um oder du kennst keinen, der das umgedreht bekommt. Und ich so, wow. Ich wollte mich ja gerade aufregen über jemanden. Ja, ich wollte mich aufregen über jemanden. Auch die anderen auch schon mal gesagt, ja, Pussekuchen, du bist der Coach. Komm, dreh um. Dreh um. Und dann habe ich gemacht, was ich gerne mache. Ich habe ähm, ein ganzes, ich habe verschiedene Audios, die ich mir erstellt habe, die ich mir jeweils anhöre, um mich in jeweilige Sachen zu ziehen. Stimmungen oder Wachheiten oder Dinge, die ich loslassen möchte. Tatsächlich. Und in einem Audio habe ich tatsächlich Punkte, für die ich dankbar bin. Punkte, die ich schön finde, die ich außergewöhnlich finde. Und ich grüße mal ganz kurz alle, weil ich jetzt gerade, bei mir geht gerade eine Blase auf, so in meinem Kopf so blob. Ich grüße alle die, ihr wisst, was ich meine, einerseits jeden Tag Gas geben, was erreichen, erreichen wollen, denen es nicht egal ist, was heute passiert. Die, die irgendwie versuchen, irgendwo diesen Tag zu nutzen und daraus was zu machen. Für andere, für sich, für irgendwas. Und die dann manchmal dieses Gefühl haben von, heute kann ich nicht. Heute bin ich nicht ganz da, heute bin ich ganz kurz so ein bisschen, heute äh, kann ich nicht einfach aus dem Film aussteigen. Ich hatte irgendwie solche, solche Gedanken, hatte ich plötzlich so. Nachts um drei, da hast du solche Gedanken. Morgens um sieben waren die alle weg. Fand ich war total unverschämt von meinem Nervensystem. Aber gleichzeitig ist es einfach so, dass wir einfach verschiedene Bewusstseinszustände haben, je nach Uhrzeit und Vorfällen. Und ich war angeknuspert, wie man wann anders hören kann. Und angeknuspert hast du schon immer gleich jemanden, auf den du angeknospert bist, wegen dem du angeknospert bist. Und dann habe ich angefangen umzudrehen. Und bin in Dankbarkeit gegangen. Dankbarkeit über das, was gerade da ist. Und das wäre so mein Startpunkt. Wir werden ein paar zusammenlegen. Für mich bleiben Beziehungen gut, wenn ich, und da haben wir den, ganz so schlecht hier, Selbstfürsorge ist wert. Da nehme ich doch gleich mal die beiden mit. Wenn ich mich erinnere, dass es mein, mein Job ist. Mein Job ist, dass ich mich wohlfühle. Es ist nicht der Job meiner Frau, dass ich mich wohlfühle. Und alle, die diese Momente haben, und ich habe diese Momente ja auch, meinst du nicht, dass ich manchmal denke, so, sie müsste jetzt mal, sie müsste jetzt mitmachen, aufmachen, zumachen, was auch immer sie gerade machen müsste? Hinten dran ist die Wahrheit, müsste sie nicht. Nee. Hinten dran ist die Wahrheit, es sei denn, sie passt nicht. Gut, dann, dann wenn es der unterpassende Partner ist, sorry, wenn da einfach nichts zusammenkommt, dann kommt es nicht zusammen. So. Ich habe andere Podcasts, die du dir anhören kannst, über die fünf Sprachen der Liebe. Ich habe zu jeder Sprache einen Podcast genommen. Ich weiß noch, wie mein Bruder gelacht hat. Wie hast du denn zu ihr? sagt, das geht. Jede Sprache. Jede Sprache. Sprache der Liebe kannst du einen Podcast machen. Du brauchst gar nicht zu sagen, Sprache der Liebe ist Geschenke. Sprache der Liebe ist, Sprache der Liebe ist alles Aufmerksamkeit. Du kannst nur Aufmerksamkeit einen Podcast machen, zu Geschenken einen Podcast machen. Einen Podcast machen. Wenn wir Partner haben, die sich verpassen, die sich nicht, die nicht zueinander passen, dann, dann, so. Aber wenn du einen Partner hast, der zu dir erstmal so okay passt, dann ist es in vorderster Linie dein Job, dass du dich wohlfühlst. Weil wenn du dich wohlfühlst und dein Partner sich wohlfühlt, fühlen zwei sich wohl. Die haben eine richtig gute Chance, dass es toll wird, dass es ein schöner Abend wird, dass es ein schöner Tag wird. Wenn dann der noch schenkt und dem anderen Mann noch ein Kompliment macht, so, on top, wunderbar. Aber hier und jetzt, hier und jetzt Achtsamkeit. Ich finde Achtsamkeit so spannend, Marika. Uh -huh. Weißt du. Ich habe in den 90er Jahren habe ich. Ähm, ja, genau, in den 90er Jahren. Mhm. So. <lacht> <lacht> damals. Letztes Jahrtausend. In den 90er Jahren. In <lacht> 90er Jahren habe ich eine Meditationsleherausbildung gemacht. Verrückterweise war das damals gar nicht so einfach wie heute. Eine das war so, was? Da habe ich das Studium für eine Meditationsleherausbildung? Was macht mit dir kaputt? Nicht so. Ja, aber schau dir doch mal die Leute an. Schau euch mal die Leute an, die 60, 50, 60 sind mit krassen Karrieren. Die strahlen nicht mehr als die anderen. Manche von denen haben Burnout. Manche von denen haben Stressprobleme. Manche von denen sind echt unhappy oder fühlen sich wie in der Kette gefangen. Da muss man doch mal zwischendurch was machen, was irgendwie Stress löst. Was, was, was. So bin ich Meditationslehrer geworden, unter anderem. Das war aber einer von den, von den, von den, von den großen Punkten, wo ich gesagt habe, nee, ich mach das jetzt. Und Gott sei Dank habe ich damals noch gar nicht gerafft. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Nicht erst wann dann. Und ich muss sagen, es war der beste Zeitpunkt. Also Achtsamkeit hilft. Wie trainieren wir das? Achtsamkeit, ich komme auf Achtsamkeit und das Lustige ist, damals gab es diese Achtsamkeit noch gar nicht so. Da konntest du Bücher lesen von irgendwelchen weisen Frauen, weisen Männern. Man hat schon immer weise Menschen, denen gerne zugehört. Mutter Teresa, Dalai Lama, es gab immer irgendwelche. Ähm, exponierten Persönlichkeiten. Ich meine, auch die ganzen Religionen haben ja wunderbare Personen, die Weisheit gesprochen haben. Lao alle möglichen Kulturen haben wunderbare Frauen und Männer, die Weisheit gesprochen haben, die unglaublich ist. Die Hildegard von Bingen hat mein Vater gerne zitiert und so weiter und so fort. Und damals war auch schon damals, aber das war auch klar, dass Dankbarkeit wichtig ist. Und ich fand dann so spannend, wie diese Achtsamkeits- Bewegung plötzlich mich zum ersten Mal erreicht hat, vielleicht gibt es sie auch schon seit 2000 Jahren und ich war zu doof, sie mitzukriegen, aber plötzlich wurde die ganz en vogue. Man ist achtsam. Und bei der Achtsamkeit ist ja dabei Dankbarkeit. Und Achtsamkeit ist zum Beispiel, können wir alle hier und jetzt machen, Achtsamkeit okay. ist zum Beispiel einfach hier und jetzt, falls du die Augen schließen kannst, schließe sie, falls nicht, lass sie offen, aber trotzdem, für alle, die es können, schließen die Augen. Ich schließe die Augen auch. Ich, ich, ich spüre mein Mikrofon noch. <lacht> Gleich dagegen gestoßen. Wir schließen die Augen. Und ich atme tiefer ein. Und raus. Einfach mitmachen. Und tief rein. Und raus. Und ich achte mal darauf, bitte atme einfach genauso weiter. Tief rein. Und aus. Und ich achte darauf, spüre ich einen Unterschied von einem Atemzug zu dem anderen. Das machen wir es mal. Besser. Spürst du einen Atemzug, einen Unterschied zwischen einem Atemzug zum anderen? Spürst du weiterhin, wie wenn du einatmest, beim Einatmen, wie die Luft in deinen Körper fließt? Und nochmal. Und nochmal. Und das folgte ist, als ich mich jetzt gefragt habe, schau mal, muss mal schauen, wie es dir geht. Als ich mich gefragt habe, wie die Luft in meinen Körper fließt, habe ich sofort tiefer eingeatmet. Mal mitgeschlossen, auch wie war das bei dir gerade, Marika?
1: Ich habe mich auf meinen Brustkorb konzentriert Interessant. und das Heben und Senken beobachtet.
0: Interessant. Und jetzt kommt die Magie. Wir beobachten uns selbst. Und das ist eine Sache, die schon in den alten Veden überliefert ist, indem man wo. Die Person, ein Wesen, sich selbst beobachtet, schließt sich ein Kreis. Mhm. Und in diesem Kreisschluss geschehen tolle Dinge wie Heilung, in Balance kommen, ins Reine kommen. Ich weiß noch, ob ich bei diesem Achtsamkeitstraining dann mitgemacht habe vor ein paar Jahren. ist so richtig ein paar Tage, ich kann es jedem empfehlen. Wunderbares Retreat. Einfach buchen gibt es überall, so zwei Tage. Die sind auch nicht so teuer. Und dann haben wir ganz viele kleine Atemübungen gemacht. Ich habe teilweise totale Momente, so total meditative Momente gehabt, wie ich sie auch von meinen Meditationskursen aus kann. Jetzt kann man sagen, vielleicht weil ich so viele Meditationskurse gemacht habe. man kann auch sagen, nein, weil das einfach immer mit dir möglich ist, zu dir zu kommen. Atmen wird verwendet bei der Geburt. Ne? Das Atmen auf den Atem achten, weil das, da kann ich gar nicht mitreden. Marika, da kannst du wieder mitreden. Ein mm, anderes ja. Thema. <lacht> <lacht> Aber ja, und diese Achtsamkeit Dankbarkeit, Achtsamkeit, das ist ein Zu-mir-Kommen. Und ich weiß noch, an Tagen, wo es mir nicht so gut ging, weil ich so eine kleine Krise hatte und ich habe kleine Krisen. Wir haben alle kleinen Krisen und ich weiß deswegen auch, ich weiß, dass da draußen alle irgendwie ihre Krisen haben. Manche geben das nicht zu. Manche verdrängen das, sodass sie es nicht mehr erinnern, wenn du sie darauf ansprichst. Aber in Wirklichkeit ist der Mensch keine Maschine sondern wir sind eine Wellenbewegung. Wir gehen hoch und runter. Fertig. Unsere Launen gehen hoch und runter. Jetzt gerade, ich grüße alle, die genauso wie ich, jetzt wo hier der Herbst kommt, kann auch Ahnung, kann auch wann du diesen Podcast hörst und wie schön die Sonne bei dir gerade scheint, aber hier kommt der Herbst. Und ich merke schon diese kleinen, komischen Gefühle so gegen 17, 18 Uhr, wenn es dunkler wird. Ich kenne welche, die sind deswegen woanders, auf der Insel oder auf einer Insel oder irgendwo, nicht mein Lebensweg gerade, vielleicht irgendwann. Ich grüße euch alle. Wir sind Wellenbewegung. Bei uns geht das hoch und runter. Mit den Jahreszeiten, mit den Stunden, mit den Tagen, mit Essen und ohne Essen, mit, es ist ein hoch und runter. Und für mich ist es ganz wichtig, in diesem hoch und runter festzustellen, ah, es geht hoch und runter, es darf hoch und runter gehen, mhm. weil er mich nicht mehr so verkrampft, wenn es mal schlecht läuft. Es darf mal schlecht laufen bei dir. Du darfst mal scheiße aussehen. Ich darf mal scheiße aussehen. Es ist so. Ich darf mal, ich darf mal daneben liegen. Fertig. In der werde ich mich entschuldigen. Ich hoffe, dass mir es das jemand sagt. So, und wenn ich es erst zehn Jahre später, dann wird es mir zehn Jahre später peinlich werden. Weil nobody is perfect. So. Und in diesem Kreislauf, wo ich einfach mal sage, ich darf so sein, hier und jetzt, hier und jetzt, gehe ich mit der Aufmerksamkeit zu mir. Und bei Dankbarkeit ist es auch der Fall, dass ich rausgehe aus dem klassischen Kreis, von was ich alles will und was fehlt, und ich gehe auf, was ist da, Wofür bin ich dankbar? Ich habe also dann angestoßen, ich glaube, das war auch damals in dem Round um diese Achtsamkeitstraining, dass ich es nochmal aufgelegt habe, ich habe gesagt, stopp, Dankbarkeit ist was ganz Wunderschönes. Ich möchte zehn Dinge, für dich dankbar bin als Tagesstart haben. Und ich versuche, dass mir immer was Neues einfällt. Und es ist am Anfang schwer, weil dir fallen die großen Sachen an. Ich bin dankbar für das Essen, ich bin dankbar für die Arbeit, ich bin dankbar für... Ähm, meine Freunde, ich bin dankbar für meine Verwandten, ich bin dankbar dafür, für in dem Fall noch ähm, Familie, ich bin gesegnet, ähm, dass ich eine habe und so weiter und so fort. So, und dann kommt der zweite Tag. Der dritte Tag, der vierte Tag. Große, die mich erreichen, wiederhole ich, aber ich wollte trotzdem mal was Neues haben. Und dann kam auch sowas wie, ich bin dankbar dafür, dass es Sauerstoff in der Luft gibt, den ich atmen kann, weil ich würde sonst in wenigen Minuten hier tot umfallen. Ich bin dankbar, dass meine Beine mich tragen. Ich bin dankbar, dass es heute weniger zippt als neulich. Ja, oder dass eine bestimmte Wunde, wo ich gedacht habe, wann ist die verheilt? Dass sie endlich verheilt ist. Ich habe es total vergessen, wie ich gelitten habe unter der Wunde. Oder unter diesem Muskelproblem. Und plötzlich, wo es jetzt vorbei ist, bin ich gar nicht dankbar dafür. Sondern sage einfach so, yeah, what's next? So, Dankbarkeit. Das heißt, wir können uns in der Beziehung
1: dabei entdecken, wie wir in eine Schieflage geraten. Und durch diese bewusste Wahrnehmung dann auch andere Weichen legen, um unsere Gefühle wieder in die richtige Richtung zu ziehen. Also wir sind genervt vom Partner und können uns durch diese Bewusstheit entscheiden, wieder die positiven Dinge zu sehen.
0: Mehr als vorher. Mhm. Sehr schöner, sehr schön rübergezogen. Ja, und ich kann auch mich wieder in an Form ziehen. Wenn mhm. ich es nicht mache, macht es keiner. Wenn mhm. ich es nicht mache, macht es keiner. Und deswegen finde ich das zum Tagesstart sehr schön. Je zufriedener du mit dir bist, lustigerweise, desto zufriedener bist du auch mit deiner Umgebung und lustigerweise auch mit deinem Partner. Und wir sind häufig im Meckern am Partner. Häufig. Es ist ein Dialog, der wie häufig stattfindet. Denk an deine letzte Beziehung, falls du gerade Single bist. Oder an diejenige, an die Person, die du gerade datest, falls du gerade Single bist. Denk an deinen Partner, falls du in einer Beziehung bist. Wie häufig haben wir pro Tag diese Dialoge, wo uns was am anderen stört und wir hätten es gerne anders. Ich muss sofort sagen, hier, ich gilt hier als Charge. Ich date doch da mal. Ich hier und jetzt. Du? Ja. ja. Genau. Weil ich ein Mensch bin. Weil es immer irgendwas gibt, was dich stört. Immer irgendwas gibt, was gut ist. Und Achtsamkeit, Dankbarkeit an der Stelle heißt, Schreib mal kurz, was ist gut? Wenn du dort tiefer drin steckst, empfehle ich dir, was ich tatsächlich mache. Ich schreibe. Ich sitze dann da und schreibe. Ich schreibe auf. Ich schreibe auf. Ich schreibe auf, wo sie was gemacht hat, was ich nicht gemacht hätte, was mir liegen geblieben wäre, runtergefallen wäre. Ich schreibe auf, was für Sachen da sind. Man gewinnt ja mal an alles, was da ist. Ja, irgendein schönes Bild, an dem ich mich erfreue, dass sie aufgehängt hat. Es ist egal, was es ist, es ist nur ein ganz kleines Beispiel. Tatsächlich in dem Moment stabilisierst du dich und deine Beziehung durch eine ganz starke Kraft, nämlich Zufriedenheit. Und wenn es nur ganz kleine Scheibchen sind, die du reinbringst, ganz, ganz dünne Lackschichten, diese Lackschichten decken immer wieder. Das ist auch das Buch an der Stelle übrigens, das ähm, Jeden Tag neu verliebt, wo ich diese Fragen stelle, ich weiß nicht, ob, ob ich das geschrieben habe. Hab da haben wir jetzt auch zusammengetragen und gesammelt und geschaut und so weiter und so fort. Und das sind Fragen, die die Psyche dorthin schicken, wo sie schöne Dinge sieht. Selbstwert geht da Hand in Hand mit. Du, irgendwas, was dir zu selbstwert einfällt?
1: Wenn ich nicht in meiner Kraft bin, kommt eine Unzufriedenheit, die ich auch gerne mal auf meinen Partner projiziere, ohne dass er wirklich dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Also, ja. wenn ich gut für mich sorge, muss ich eben weniger Dinge zu Lasten legen. Und manchmal vermische ich auch Dinge un, unbeabsichtigt. Dann gibt es einen Zoff darüber, dass ich eigentlich über einem Thema brüte mhm. und nicht aufgepasst habe, dass ich in meinem Selbstwert gerade irgendwie immer kleiner wurde.
0: Mhm.
1: Also da hilft auch wieder Bewusstheit. Hast du was Konkretes? Also, ich habe ja, hab ja ein bisschen ein Thema, zum Beispiel mit dem, mit dem Aufräumen, Mhm. Und eigentlich ist das was, was mich chronisch stört, aber ah. wenn er dann hat was liegen lassen, dann ist er natürlich derjenige, der für, für das Chaos zuständig ist.
0: Ich weiß aber gar nicht, wie <lacht> du dich fühlst. Also worum ist es wirklich gegangen? Ironisch gemeint, ja, aber <lacht> genau solche Sachen. Ähm, Unordnung, Ordnung und andere stört das nicht. Und ähm, dann haben sie so einen, der ständig immer alles aufräumen will. Und dann muss man mit dem wiederum tolerant sein und sagen, hey, mir geht's gut. Schön, dass der die ganze Zeit hier ein bisschen rumräumt und aufräumt. Dadurch sieht es ein bisschen besser aus. Zum Beispiel, schönes Beispiel. Schönes Beispiel. Dieses, Ich habe noch ein anderes anderen Ding. Jetzt schauen wir uns mal Beziehungen an, die einem um die Ohren fliegen. Mhm. Und wenn ich mal in Beziehungen reinblicke, die einem um die Ohren fliegen, dann ist es so, dass mir Beziehungen einfallen, bei denen ist einer aus einer Balance gekommen und wollte mehr vom anderen. Und das kann zum Beispiel sein, dass einfach einer mehr Redebedarf hat oder mehr mehr Sex haben könnte oder einfach ständig Sex haben könnte. Und jetzt Achtung, falls du dort bist oder falls du jemanden kennst, der dort bist, teil gerne den Podcast. Kann man Spotify überall. Auch vielen Dank für die schönen Bewertungen immer. Ähm, einfach teilen, kann man da gehen, dann kriegt man so einen Link und den Link kannst du einfach bei WhatsApp, SMS jemanden schicken, per E-Mail. Wunderbar. Jetzt kommt nämlich ein Kern. Und da habe ich auch eine klare Meinung. Die Person will gerne mehr Sex haben oder will gerne mehr Gespräche haben oder will gerne mehr Paarzeit haben. Und nirgends steht ja geschrieben, wie viel Zeit Paarzeit ist. Ich muss mal ganz kurz auf Paarzeit tief gehen und sagen, hey Leute, wie viel Zeit haben wir eigentlich fürs Paar? Sind wir ganz unter uns. Seit Corona gibt es den Arbeitsweg ja kaum noch oder viel weniger. Okay, aber ehrlich gesagt, wir haben diese 40 oder 35 oder 25 Stunden, so. Das sind Stunden, um die Randstunden entstehen, wie Anfahrt, Abfahrt, was futtern, das Gespräch mit dem Kollegen, die teilweise auch Freunde sind. So. Dann kommt das ganze Esse dazu, was ich vielleicht irgendwo habe, irgendwo anders, nicht mit meinem Partner. Die Zeit im Bad, die hoffentlich oder manchmal sowieso getrennt ist, ja. Wir haben so viel Zeit, die wir irgendwo sind und dann Bleibt ein bisschen Zeit für den Partner übrig. Nirgends steht. Es gibt bestimmt Untersuchungen dazu, aber nirgends wird man erzogen mit, wenn du eine erfüllte Beziehung hast, hast du vielleicht pro Woche fünf oder 50 Stunden mit deinem Partner. 5 oder 50 Stunden? So. Samstag und Sonntag, ja. Brauche ich nur einen in einem einen Raum rumzuräumen, den anderen in seinem Raum rumzuräumen und so weiter und so fort. Vielleicht haben Paare auch 25 Stunden pro Woche. Aber wir haben nicht 50, 100 oder 300 Stunden pro Woche. Weil alleine, wenn wir den Schlaf abziehen. Ja, wir liegen dann idealerweise mit deinem Schlafzimmer harmonisch. So, das ist auch nochmal was, was zählt, aber nicht das, was man sich an der Paarzeit vorstellt. Das sind aber Menschen, die haben einfach einen hohen Bedarf an Paarzeit, für die ist auch die Sprache der liebe Zeit, eine ganz hohe Sprache, bitte schau dir, such diesen Podcast, dafür habe ich ihn gemacht. Und dann ist der andere mit weniger Zeit. Der eine hätte abends gerne locker eine Stunde, zwei zusammen den Tag ausklingen lassen, bequasseln, der andere ist gerade auf einer Karriereposition. Hey, wie geht's dir? Küsschen und so weiter und so fort. Man isst was, vielleicht fragt er noch, vielleicht fragt sie noch, wie war dein Tag, vielleicht auch nicht, erzählt noch was. Dann ähm, sagt er, du, ich muss ein paar E-Mails schreiben. Du sagst, du, klar, weiß ich doch, so so. Dann setzt er sich rüber. Du siehst ihn zwar, aber in Wirklichkeit hast du Quality Time. 13 Minuten, 28 Minuten, 32 Minuten. So. Nirgends steht, dass 32 Minuten perfekt ist. Nirgends. Weil wir so verschieden sind. Jetzt kommt's. Ich bin tief auf die Zeit gegangen. Ich tauche wieder rauf. Mehr Zeit hatte ich gesagt. Mehr Sex hatte ich gesagt. Ähm, mehr Gespräch hatte ich gesagt. Und dann, wir haben viele solche Fälle. Deswegen, das ist mir echt eine Herzangelegenheit, da jetzt gerade die Beziehungsvorsorge mal dort drauf zu geben. Und dann habe ich also einen Partner, der will offensichtlich weniger. Und Ich habe so eine, hab eine kleine Ankündigung auf dem Herzen und wir haben ja seit Monaten, haben wir hier still im Kämmerlein den Videokurs Beziehung retten entwickelt. Da sind Fragen von euch reingekommen, da sind ganz viele Erkenntnisse aus unseren Coachings reingeflossen wo wir gesagt haben, das sind Punkte, die sollte man einfach kennen, die solltest du auch kennen können, um eine Beziehung zu retten. Zum Beispiel, wenn der Sex wegrutscht oder wenn die Aufmerksamkeit wegrutscht. Und wir haben da echt einiges auf die Beine gestellt, um das hinzukriegen und natürlich mega lieben Dank, gab es auch ganz viel Support, also nicht nur durch die ganzen Coachings, sondern auch Support von Leuten, die den, die Fragen mit reingestellt haben, die Sachen getestet haben und wir haben den ja am Anfang einfach mal so pre-launch, also quasi vorneweg mal rausgegeben und es war total schön zu sehen, wie also uns der Videokurs aus den Händen gerissen worden ist. Also das war einfach geil und vor allen Dingen auch, was für schöne Feedbacks es gab. Da ist zwar viel Herzblut reingeflossen, viel Vorbereitung, dann natürlich auch zu sehen, es funktioniert und nicht nur das sondern tatsächlich werden hier Ziele erreicht wie, ähm, ich kann jetzt mit meinem ein bisschen bildungsängstlichen Partner besser umgehen. Er hat mehr Respekt, wir haben wieder mehr Zärtlichkeit, ich kann mit den Streitigkeiten besser umgehen. Also wirklich, wir sind die harten Themen angegangen. Und natürlich gab es noch ein paar, die haben es auch verpasst, ähm, haben dann gesagt, hey, schade, ähm, ihr hattet doch so eine Aktion angekündigt etc. Wir haben deswegen jetzt mal für alle, die den Videokurs bis jetzt nicht sehen konnten oder es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt eine zweite Runde aufgelegt mit einer besonderen Reduktion, die ich gleich verraten werde. Vor allen Dingen als großes Dankeschön für die Unterstützung, für all die Feedbacks und auch für die ganzen inhaltlichen Punkte, die euch wichtig sind, weil ihr uns einfach immer regelmäßig schreibt etc., Tausend Dank auch von meiner Stelle, weil ich bei manchmal gesagt, ja stimmt, klar, kann ich dazu was sagen. Hab habe gar nicht gewusst, dass diese Frage existiert und natürlich, dass sie teilweise auch in Beziehungen einfach dringend ist. Wo findet ihr ihn? Ihr findet ihn auf wwwdate also ganz normal unsere Webseite und dann schrägstrich Beziehung-retten. Beziehung minus retten. Und es macht mega Spaß, möchte ich euch sagen, auch diese Feedbacks von euch zu bekommen und zu sehen, wie ihr ganz konkret tatsächlich in puncto Zärtlichkeit, Harmonie oder auch den Partner besser führen, wie ihr da mit vorwärts kommt. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und jetzt kommt's, was haben wir uns überlegt? Noch einmal eine erste Runde zur Feier, weil wir den jetzt launchen und das Dankeschön für euch. 75% reduziert. Ich kenne Singles, die durchgegangen sind, um nochmal zu schauen, wo sie an ihrer Beziehungsfähigkeit arbeiten können. Ich kenne Ex-Zurückleute, die sich da Sachen nochmal rausgeholt haben, um in den Dates mit ihren Ex-Partnern noch besser dazustehen. Und vor allen Dingen, das Schönste für mich natürlich, Beziehungen, ob frisch oder schon ein bisschen länger, einfach zu stärken, auf ein anderes Niveau zu bringen und dorthin zu kommen, wo die Beziehung noch besser für dich läuft und du noch weniger Stress und Streit erlebst. wwwdate .de Beziehung retten ich kann nicht, anders als heißt, irgendwann zu so sagen, du Schatz, liegt ja eigentlich gar nichts an Gespräch mit mir. Der so, äh, wacht erstmal auf, weil er hat diesen Bedarf nicht, sonst hätte er den angemeldet. Er hätte sonst mehr Gespräche. Das heißt, dadurch, dass du das Gefühl hast, ihr habt weniger Gespräche, Achtung, ist beim anderen offensichtlich ist so, dass das Gefühl nicht da ist, dass es mehr Gespräche geben muss. Wenn du das Gefühl hast, du hättest gerne mehr Sex, heißt das, dass dein Partner nicht? dieses Gefühl mit dir teilt, mehr Sex haben zu wollen. Sonst hättet ihr mehr Sex. Wenn zwei im Grunde um Sex aufeinander aufeinandertreffen, ich glaube, brauchen wir nie anzurufen, Marika, die haben eh keine Zeit. Die Gespräche werden kurz. Die Essen werden hektisch und ansonsten geht es denen wunderbar. So, ich grüße alle mit diesem Thema. So, nein, ich, ich muss darf jetzt nicht abrutschen. Ich bleibe jetzt hier. Wenn ich jemanden habe, der wenn ich also unzufrieden bin, dass ich zu wenig Zeit habe mit meinem Partner, zu wenig Gespräche, dann ist der erste Schritt der Erkenntnis, mein Partner anscheinend nicht. Und das ist das folgte, Marika, du glaubst es nicht. Das ist so ein trivialer Schritt, aber er ist teilweise für die Psyche so weit weg, weil wir in unserem Schmerz Schmerzzentren aktiviert haben. Schmerzzentren und aktivierter Schmerz hat eine unglaublich unangenehme Beimischung, ein Nebeneffekt. Der Nebeneffekt ist, unser Neokortex, unser bewusstes Denken ist reduziert. Wenn ich Schmerz habe, denke ich weniger logisch und klar. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Lust auf mehr Sex habe, ich habe schon alles möglich gehabt. Ja, ich habe zu wenig Sex. Momentan bei dreimal die Woche, sage ich, nach wie vielen Jahren? Nach so vielen Jahren, sage ich, dreimal die Woche nach so vielen Jahren. Willst du mich verarschen? <lacht> wieso? Weil das echt viel ist. Aber ich bin halt so, ich könnte noch ein bisschen mehr haben. Ich, weißt du, wie viele Leute jetzt gerade hier reinkommen würden und sagen würden, nach wie vielen Jahren hast du noch dreimal die Woche Ich habe beim frühstücksfenster erzählt, dass einmal pro Periode Sex ist für mich so, dass, das ist so da, das ist für mich so die untere Schwelle. Ja, da würde ich ja total verkommen. Sage ich. Nein, lass es mal ganz kurz. Wo, wär, wo ist deine da Dankbarkeit für das, was da ist? So Das Problem ist, diese Person hat in ihrem Schmerz, wenig Sex zu kriegen, nicht anzukommen, einfach den Intellekt, den Neokortex dann reduziert. Der hätte sonst links und rechts so ein bisschen gelauscht und gehört, ich bin immer noch bei den ganz überdurchschnittlichen vorne. Ja, huch, ja, bist du halt, sorry. Ja, so bist du ganz vorne. Und dann hätte man auf der Basis erstmal kurz einen Moment mal durchlaufen können, sagen können, wow, ich bin so also ganz vorne. Auch wenn ich noch nicht alles habe, ich bin ganz vorne. Dasselbe ist mit Gesprächen. Ja, da sprechen manche Leute dann über eine halbe Stunde, Stunde am Telefon. Oder sprechen über eine Stunde, eine Stunde, eine halbe Stunde, Stunde mit dem Partner. Eine Stunde mit dem Partner. Ich kenne so viele Paare die sprechen keine Stunde am Stück. Du kommst gar nicht zu einer Stunde am Stück. Ich komme nicht zu einer Stunde Im am Alltag, Stück. Ne? Ja, mhm. Im Alltag, ne? Ja, im Alltag. Wo soll das? Mit Kindern, mit Hobby, mit Berufen. Wenn wir einen ambitionierten Partner haben, dann haben wir immer jemanden, der eigentlich nicht 90 Minuten Gesprächszeit übrig hat. Das ist, das ist ein fucking Brett. Das ist ein fucking Brett. Aber was dann? Dann kommt der erste Schritt, wo ich bin, wo ich sage, stopp mal kurz. Auch wenn ich meinen Schmerz habe, ich muss ganz kurz, ganz neutral, nicht was die Marika eben gerade eben schon gesagt hat, bitte nicht, nicht verurteilen, nicht schimpfen, nicht. einfach nur sagen, okay, ich wünsche mir an dieser Stelle mehr Gespräche. Für mich ist das Beziehung, ja, tolle Ausrede, aber die hilft uns gerade nichts. Die verhärtet dich in einer unschönen Situation, nämlich in einer Mangelsituation. Die Paare, die zu uns kommen, die ein Ex wollen, ganz viele von denen hat der mit der Mangelsituation den anderen irgendwann erdrückt oder umgekippt oder rausgedrückt und wurde dann ganz schlimm quasi vor einen Stopp gesetzt, nach dem Motto, ich kann dich eh nichts satt machen, dann such dir doch deine dann such dir doch deine, Nahrungs, deine nahrungsquittel quellen woanders. Und dann 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 weiß ich es, ja, ich könnte ja auch reduzieren, das ist so zu spät, weil der andere schon quasi so durch ist, weil er zu viel geben musste. Und das ist wie mit dem Boden. Wenn der zu viel gibt, der ist dann irgendwann ausgelaugt. Und wenn dann der Bauer kommt und sagt, ich hätte mal wieder ein bisschen Saat, sagt er, nee, hier nicht. Ja, aber mich wird da nein, der Reizen, den Weizen, den du hier erntest, der wird dir nicht reichen. Mir reicht aber jeder Weizen. Nein. Weiß ich doch, dass es dir nicht reicht, weil immer am Ende vom Jahr hast du gesagt, oh, die sind aber klein, die Ehren. Das ist das Ding. Da gehen die Beziehungen kaputt. Reihenweise. Nicht alle. Nein, 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 Aber ein paar gehen da kaputt. Da gehen ein paar kaputt. Und wie können wir das sind, vorsorgen? Wir sind beim Punkt, wir sind beim Punkt, weil ich muss darauf so ein bisschen, ich muss mhm. diesen Punkt so ein bisschen in die Mitte pranken. Danke für die konstruktive Frage, Marika. Ähm, ich muss diesen Punkt einfach mal kurz nehmen und sagen, ich wünsche mir mehr Gespräch, Heißt auf Deutsch, auf der Counterseite gibt es jemand, der sich weniger Gespräch wünscht. Dieser Mensch, den nenne ich meinen Partner. Und jetzt bitte nicht sagen, aber so ist halt mein Beziehungswunsch. Weil das wäre, ich brauche halt einfach jeden Tag dreimal Sex im mal. Ich brauche halt jeden Tag ein Kilo Eis. Ja, da kannst du jetzt mit durchkommen oder du kannst auch mal kurz die Reflexion anschalten. Wir können mal kurz schauen, passt das? Passiert auf dieser Basis eine Beziehung? Ich bin also im Schritt. Okay, der andere will weniger Gespräch. Gut. Dann mag ich diesen kleinen Reality-Check. Was sagen Freunde und Bekannte? Achtung, Freunde und Bekannte sind mir ähnlich. Das heißt, habe ich zum Beispiel das Gesprächsthema? Dann werden Freunde und Bekannte sagen, ja, selbstverständlich, so sind richtige Gespräche. Das muss schon sein. Also, erstmal, da muss man auch locker, das ist doch dein Partner, das ist doch dein Partner, und deine Partner muss sich doch locker mit dir mal eine Stunde oder 90 Minuten am Stück unterhalten. Weil sonst ist ja schon der ganze Alltag da. Dann würde ich sagen, falsche Bekannte gefragt. Ich muss auch welche fragen, die so ticken, wie die Gegenüber und der Gegenüber. Beziehungsvorsorge hier ist, dass ich mal so ein bisschen schaue, wo stehe ich mit meinem Wunsch? Ich habe schon die interessantesten sexuellen Wünsche in meinem Coaching gehört, die ich jetzt definitiv hier nicht teilen werde. Und manche, muss ich sagen, waren einfach ein wenig raus. Und das muss die Person wissen. Die muss einfach wissen, ich bin ein bisschen raus. Ich schlafe einfach gerne bei 3 Grad im Wald. Da muss ich einfach sagen, Junge, damit bist du ziemlich einzigartig. Der Rest der Zivilisation mag eher 17 <lacht> bis 24 Grad in einem Bett. Ja, aber so bin ich eben. Ja, wenn du so bist, dann musst du aber wissen, dass du bei deiner Partnerselektion entweder wesentlich stärker, beziehungsweise Vorsorge ist Partnerselektion, wesentlich stärker am Anfang schon Text testen musst, haben wir da drüben einen, der gerne regelmäßig mit dir diesen Sex produziert, regelmäßig gerne mit dir so viel Zeit verbringt, regelmäßig mit dir so viel Zeit spricht oder so lange Sex hat oder was ja immer, was immer es ist. Oder aber war es so, dass das eigentlich schon am Anfang, schon von Anfang an so ein bisschen gefehlt hat, aber du hast gerne trotzdem Ja zum Rest gesagt. Dann hast du den Punkt, wo wir jetzt mit Achtsamkeit, Dankbarkeit einem Spiegel, in dem wir uns sehen, uns fragen müssen, okay, wohin mit meinem Gesprächswunsch? Und ich Doofes Wort. Substituiere. Knallhart, eiskalt, voller Lotte. Als ich dieses Spiel irgendwann für mich durchschaut habe, Jahre her, habe ich gewusst, es gibt Wünsche, die meine Partnerin einfach so nicht mir erfüllt. Ich brauche teilweise mehr so dieses harmonische Rumgeeier, wo man so sich gegenseitig auf die Schulter klopft. Ich sage es immer gerne, ich bin jemand, der auch gerne mal einen Arm nimmt, auch bekannte Jungs, die ich Männer sind nicht so gut mit dem Arm nehmen und es gibt auch ein paar, die sind einfach so, einfach so, einfach mal kurz drücken so, weil es gut tut, weil es einfach so ganz innen, tief so gut tut. Weil es ganz innen, tief gut tut. Und Ich weiß nicht, was du meinst. Weil es ganz innen, tief gut tut. Und, und manchmal ist meine Partnerin im Punkt und sagt, ja, klar. Und manchmal ist sie einfach auf ein anderen, ist sie gerade auf einem anderen Thema. Da wird was ist gerade was anderes wichtig, keine Ahnung. Alle Sachen, die auch offiziell auch wirklich wichtig sind, keine Ahnung, Das kann die Vorbereitung der Schuldüte meines Sohnes sein oder irgendwas. So. Und, ähm, und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ich Freunde habe, mit denen ich das teile, um das zu erleben und das zu haben. Ich erwarte nicht, dass meine Partnerin der einzige Lieferant meiner Bedürfnisse ist, wenn es um soziale Sachen geht. Meine Frau zum Beispiel, die hätte dann en revanche gerne mehr Dinners. Ich finde die Dinner nett. Aber ich, ich ja, ich genieße sie auch und es war ein tolles Restaurant. Also du hörst schon an meiner Stimme, dass ich nicht ganz dort bin. Ja, mich jetzt dann wieder im Club, ja, wo man dann irgendwie einfach mal die Tag zur Nacht macht und tanzt. Und dann ist es unnötige Nachtverschwendung. Also jetzt könnte ich natürlich sagen, raus hier? Oder ich kann sagen, nein, die habe ich mir doch von Anfang an ausgesucht. Die habe ich doch von Anfang an doch schon gesehen. Ich habe doch von Anfang an und ich bin jetzt mit ihr zusammen und ich weiß jetzt wo mein Bedürfnis ist. Ich hole mir meine kuscheligen Gespräche woanders. Was habe ich stundenlang mit Freunden geratscht? Genau, aus Team von stundenlang mit Freunden geratscht. Und ich habe nicht anschließend gedacht, gäbe es das nur mit meiner Freundin. Ich habe gedacht, schön, dass ich es hatte, mhm. damit sie entlastet war. Mhm. Ja.
1: Also haben wir Verantwortung für unsere
0: Bedürfnisse? Wir haben Verantwortung für unsere mhm. Bedürfnisse. Sehr schön, sehr schön ähm, auf den Punkt gebracht. Wir haben Verantwortung für unsere Bedürfnisse, wenn wir die Beziehung nicht überlasten wollen. Wenn wir die Beziehung überlasten, dann wissen wir das Thema. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, du merkst das schon, dieses Thema. Na? Natürlich gibt es Punkte, wo der Partner mir entgegenkommen muss. Zum Beispiel bei den Sachen, die es nur bei ihm gibt. Da muss man dann nur überlegen, was macht man damit? Ja, wer hat schon eine offene Beziehung und kann... Rumvögeln, wie er will. Wobei auch offene Beziehungen nicht immer so glücklich verlaufen, wie man sich das vorstellt. Also ganz im Gegenteil, das ist genauso herausfordernd. Es gibt eine unglaublich schöne Untersuchung. Offene Beziehungen, es gibt ein Prozent der Beziehungen, die sind offene Beziehungen, die haben eine genauso glückliche Beziehung wie geschlossene Beziehungen, ja, mit exklusiven Sexpartner, Monogamie. Und ansonsten haben die aber ähnliche Herausforderungen. Die müssen sich abstimmen, die müssen, also das ist ähnlich, nur in Anders. Aber ähnlich. Und ähm, wenn ich jetzt so ein Thema habe wie Sex zum Beispiel, ich höre alle die, die diese Frage haben, die sagen, ja, ey, was soll ich jetzt machen? Ja, da empfehle ich tatsächlich mit einem Coach oder mit einem Paartherapeut, dafür sind die da, das Thema mal zu beleuchten. Das will ich beleuchten. Und dann schaut man, was ist möglich. Aber auch hier, ganz doofes Wort, ich habe es neu gelernt, ich finde es so cool, weil es einfach Solo-Sex. Ja? Hm. Du kannst immer noch Dampf abbauen. Du kannst immer noch Dampf abbauen. ist nicht dasselbe. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen ganz tief innen im Gehirn, kommen die Signale an der richtigen Stelle an und er wird an der richtigen Stelle entspannt. Es wäre ja schön, es wäre ein echter Gegenüber, okay, aber gut. So, ähm, Solo-Sex, ich kann einen runterholen. Ich trage die Verantwortung für meine Bedürfnisse, weil ich auch die Verantwortung für diesen Partner trage, den ich mir ausgesucht habe, Marikas, so sehe ich das. Und das ist das, wo ich häufig dann habe, hat es mich Zeit. Und dann ist er, pumpig geworden, oder ist er pumpig geworden, hat er rumgedrückt, und hat er diskutiert. Und was macht dieser Partner, wenn er plötzlich aus seinem Schlaf geweckt wird? Der Eben war noch alles gut. Nehmen wir mal sie. Sie hat viel zu tun. Du bist ja auch jemand, der immer busy ist. Was? Ja, huch. <lacht> ja, fleißigen also fleißig. Nein, ist zu tun, immer zu machen und so weiter und so fort. Und dann kommt plötzlich der Partner und sagt zu dir, du hast nie Zeit für mich. Was sind dann immer so diese Absolutaussagen? Und deswegen tut mir einen Gefallen. Nie. Nie eine Aussage. Nie. Und wenn das Thema dicker ist, trau dich und schreib's einmal auf. Schreib auf, ich habe hier ein Thema, weil dann beim Schreiben wird dein Intellekt angestoßen. Das ist so geil. Wenn du schreibst, das Sprachzentrum schreibt, ist also im Neokortex, dann wird der Verstand akt ähm, angestickert. Das heißt, du kannst dich deinen Schmerz gar nicht so laut spüren, ähm, dass er alles oben platt macht im ähm, Verstand, im Kopf, sondern durch das Schreiben reaktivierst du na, den Verstand, der durch den Schmerz eher ausgeschaltet wäre. Und um das ich, siehst du ein bisschen klarer. Es ah, sind diese Sachen, die ich dann in einem sicheren Setting anspreche. Das sind Momente, wo ich übrigens auch handle, Handeln. weil ich in meiner Beziehung handeln muss. Wer so denkt, der ist für mich in dem vorletzten Jahrhundert hängen geblieben. Damals übrigens ganz unter uns. Mhm. Liebesbeziehung ist nichts, was es seit Ewigkeiten gab. Liebesbeziehung hat es sich erst in den letzten paar Jahrhunderten ist entstanden. Es gab früher keine Liebesbeziehung, in dem Sinne gab es sicher welche. Goethe schreibt ja von welchen und alle schreiben immer von der großen Liebe. Nur in Wirklichkeit machen sie damit dieses Verknalltheits- und Verliebtheitsfeuer, was ein halbes Jahr hält. Viele Menschen wurden aufgrund von Zunft, von Familie, von wer ist überhaupt aus dem Krieg zurückgekommen, wie meine Großeltern, wurden die miteinander vermählt. Und haben dann im Laufe der Jahre, wie es in manchen Kulturen heute immer noch der Fall ist, ich habe meinen Inder kennengelernt, der hat mir gesagt, deine Frau hat, haben seine Eltern auf einer entsprechenden Webseite ausgesucht für ihn. Ja, genau, du hast gerade diesen ganz langen Blick <lacht> mir geschenkt. Ich saß genauso da. Und Was er, ist
1: das für eine Internetseite?
0: Ja, das ist eine Internetseite, die es in Indien gibt, auf denen Eltern ähm, Partnerinnen für ihren Mann suchen können oder Partner. Und hat er sich am Ende verliebt? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann es anders beantworten. Ich saß mit dem zusammen. Er war nach Deutschland gekommen, hat hier programmiert. Sie war seine Partnerin. Er hat mir von ihr erzählt. Sie bekocht ihn. Sie hat ihm Essen mitgegeben. Er wirkte nicht unglücklich. Ich weiß jetzt, du hast gerade die Augen wieder so ein bisschen verdreht, weil ich mit so Klischees kam. Wir sind ja hier mitten im Klischeeland, okay? Sorry. Ja. Und, und sie begleitet ihn und sie sind da und er ist nicht alleine. Und der wirkte nicht unglücklich, ganz einfach. Ich kann nur sagen, wie er wirkte. Ich er hatte, weil er hat gesagt, ich habe jetzt auch, ich habe mich auch nicht gesagt. Ein Are you in love with her? So, ich habe ihn schon so ein bisschen gefragt, aber er fühlte sich wohl mit dir und und und. Der wirkte auf jeden Fall, hatte der seine Mitte so ein bisschen. Das muss ich erst mal ganz kurz so sagen. Und Liebesbeziehungen ich
1: weiß, sind komplizierter.
0: Hm? Liebesbeziehungen sind komplizierter. Ich weiß es nicht. Ich weiß, nur, dass wir bei den Liebesbeziehungen immer diesen komischen Anspruch haben, wenn ich einen liebe und der sagt, er liebt mich auch. In dem Moment gehen bei ganz vielen Leuten leider ganz schlimme Programme los. Mhm. Ich, 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 Dann sagt ein Paar, wir sind zusammen. Eben noch waren sie dabei, sich zu finden. Da hat jeder, jede extra Meile auf sich genommen, dass die Findung stattfindet. Aber wie die Findung stattgefunden hat und sie sagt, ja, wir sind zusammen, denkt er plötzlich, jetzt kann er an ihr ziehen und zerren wie immer, weil sie muss ja die Partnerin sein, die jederzeit, die jederzeit jetzt quasi das erfüllt, was er sich da wünscht und vorstellt. Ja. Wir sind also mittendrin, wo wir am besten aufwachen sollten, bevor wir, ihr zu uns kommt, zu euren hochvertrauten Extra-Coaches eurer Wahl. Genau. Ja. ja. Wir sind dort, wo wir mittendrin aufwachen, wo wir eine Dankbarkeitsübung machen, eine Achtsamkeitsübung, ähm, was immer dir gut tut. Schau, dass du substituierst und nie mit dem Gedanken, wie billig, sondern mit dem Gedanken, wie weise, mhm. wie weise. Wenn dein Partner, auch noch ein wichtiger Tipp, dich dabei bremsen will oder das komisch findet, dann erkläre ich das. Du triffst zur Zeit halt ständig mit den Leuten, die tun mir total gut. Ich brauche einfach, brauch einfach diese Kuschleinheiten. Und ähm, ja, was ist mit mir? Schatz, gerne, gerne, aber... Wollen wir heute Abend zwei, drei Stunden einfach zusammen das und das machen? Oder wollen wir zusammen diese Serie anschauen? Nee, äh, amerikanische Serien finde ich doof. So, das meinte ich. Die sagen nicht, nee, das finde ich doof, sondern die sagen, cool, ihr mal ein bisschen. Ja ich habe den ganzen Tag mir schon verkniffen, sie anzuschauen. Schön, dass du da bist. So aus einer Phase, in der ich mal das hatte. Und ähm, wo ich mir sowas sehr gerne angeschaut habe. Ich suche das, substituiere das. Und ich übernehme immer wieder die Verantwortung. Und ich gehe zum Coach oder zum Therapeuten, wenn ich merke, das Ding rutscht langsam an den Rand. Zähne putzen. In einer Beziehung bedeutet, das zu machen. Ich check in. Idealer auf Tagesbasis. Entfernen wir uns gerade? Habe ich immer mehr Vorwürfe? John Gottman sagt, wenn das zu viel wird, dann fängst du an, anders zu streiten. Wenn die Streitigkeiten hart werden, dann hast du einen Zwei-Jahres-Countdown und ihr seid getrennt. Zwei jahres wenn die Streitigkeiten hart werden. Mit diesen vier apokalyptischen Reitern. Ich habe euch das im Live erklärt. Zwei Jahre. Zwei Jahre Maximum. Und das willst du nicht. Du willst täglich Check-in haben wirst täglich sagen, hey, schön, wie viele Leute sind heute Single? Wie viele Leute wünschen sich einen? Wie viele Leute werden gerne mit dem zusammen? Wie viele Leute werden gerne mit mir zusammen? Und ich, Deswegen muss ich gehen, was ich will, sondern... Und deswegen genieße ich das, was da ist. Ich fülle auf. Lustiges, überall anders im Leben machen wir das. Überall anders. Ich muss damit, ein Coaching-Termin wartet auf mich. Marika ist schon total aufmerksam, hat ihren Rechner zugeklappt, um mich zu motivieren, dass ich hier leicht rauskomme. Vielen Dank, ich habe das gesehen. Nee, ich weiß, du hast es, du hast gleich klack, 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 klack. Du hast schon gehört, als eben die Klingel ging. Um, um, mein Termin um, sitzt drüben. Oh, ich möchte es um, ich möchte es einfach kurz sagen. Wie häufig viele Menschen vergessen, dass wir im Alltag das ständig tun. Ich gehe zum Italiener. Was kriege ich dort nicht? Ganz viel. Ich kriege kein Asiatisch, krieg kein Griechisch, krieg kein Afrikanisch. Ich kriege diese Küche nicht. Ich kriege keine bayerische Küche. Ich grüße alle, die, die bayerische <lacht> Küche ab und zu lieben. Auch wenn sie so leicht ist. Die nee, kriege ich nicht. Und wenn ich Lust auf Asiatisch habe, gehe ich dahin. Achtung, das ist jetzt keine Einladung, dass du überall hingehst und jetzt mit allen rumflirtest und mit allen rumflügelst. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Es war nur aufs Essen bezogen. Wenn einer auf Kunstfilme steht, dann geht der andere eben mit seinen Kumpels, mit seinen Freundinnen in irgendeinen neuen Blockbuster aus Hollywood. Und, und es ist dieses Akzeptieren der Unterschiedlichkeit. Vielleicht zum Trost noch ein Bild, weil ich mir das immer beschäftigt habe. ich weiß nicht, ob es bei dir ankommt, das Bild. Marika, ich bin ja aufgewachsen. Wir sind ja vier Geschwister. Ich bin der Elst von vier Geschwistern. Meine Schwester ist nur eineinhalb Jahre jünger als ich. Wir sind also quasi mehr oder weniger zur Zeit mhm. aufgewachsen. Und als ich Beziehungskurs war, habe ich gedacht, das ist so verrückt. Meine Schwester ist komplett anders als ich. Dabei sind wir im selben Haushalt groß geworden, mhm. dieselben Städte. sind gleichen Umzüge haben wir alle hinter uns gebracht, mit denselben Eltern. Und so weiter und so fort. Und trotzdem, ähm, wir beide, wenn wir uns so über den Weg gelaufen wären, nur als Unbekannte mit einem ähnlichen Hintergrund, no way, weil wir so unterschiedlich sind, Ich wenn meine Schwester und ich schon so unterschiedlich ist. Wie unterschiedlich sind dann erst irgendwelche Menschen, die mir draußen begegnen. Das heißt, wir sind unterschiedlich. Für mich beginnt die Beziehungsvorsorge, wo ich einfach sage, wir sind unterschiedlich. Ich würde es aber gern erleben. Was machen wir draus? Bam! Den würde ich genauso hochstehen lassen. Was mache ich draus? Und das auf dem Tagescheck-in-Basis. Diese Beziehungen laufen sehr schön, sehr weit. Ich grüße alle, die schon Achtsamkeitsübungen gemacht haben.
1: Ich grüße alle, die jetzt auch Hunger haben.
0: <lacht> das ist so geil. Ich grüße alle, die jetzt einen Termin haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und mögen eure Beziehungen länger halten und wir euch deswegen kennenlernen, weil ihr gerade was optimieren wollt, aber für alle anderen wir sind natürlich auch gerne da, wenn es dann doch schief gelaufen ist. Von Herzen gerne. Bis dahin, Bis mein dahin. Dr. Bye bye. <lacht> bye bye. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.